0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right, well, um, ja, jag har nämnt de sista veckorna har jag refererat till ett ställe i första mosbok kapitel 26. Är ni redo för lite undervisning? Jag har refererat till ett ställe i första Moseboken kapitel 26 bara citerat utan att säga var det står. Jag har jag har märkt att jag har smygt in det i predikningar och ofta så kan det vara så för min del att när, Gud, när jag upplever att Gud talar någonting till mitt hjärta så, så upptäcker jag genom att jag märker att jag pratar om det. Det, det, kan vara, det kan vara lite kvinnligt att man kanske man processerar saker och man pratar om det här Men men jag, ibland så kan jag uppleva det och, och jag märker att när Gud börjar när saker återkommer i det jag säger och i det jag tänker så har jag upptäckt att det är ofta den heliga andel som försöker visa mig något. Och, och ofta kanske vill att jag ska tala om det. Och jag har pratat om Abrahams brunnar på sista veckorna, Jag har pratat om att gräva upp gamla brunnar. Och jag har predikat om det någon gång för länge, länge sedan på Nalen. Och, eh, men jag har studerat det här bibelstället lite de sista dagarna från första mose på kapitel 26, vers 12. En brunn, när det här skrivs, är mer värt än pengar mer värt än boskap mer värt än det mesta det enda som är mer värt på den här tiden när det skrivs är ära och heder det var det viktigaste som fanns man var beredd att slåss till döds för sin ära, sin heder, för att inte tappa ansiktet för att inte tappa sin familjs ansikte eller heder men efter det det mest värdefulla som fanns var en brunn därför att en brunn gav vatten och det här skrivs i när Mose talar om det här skrivs i inte, när det här skrivs i ett sammanhang av ökenlandskap, av torka i Mellanöstern där det inte finns så mycket vatten. Har man tillgång till vatten så har du vatten till din familj, du har vatten till din boskap och din förmögenhet och ditt sätt att leva kan utvecklas. Har du inte vatten så dör allting långsamt. Så vatten är mer värt än pengar, mer värt än guld. Vatten i hela Bibeln är en representation av liv. Jesus säger ifrån er att inre ska flöda strömmar av levande vatten. Jesus säger att kalla sig själv för livets vatten. Han säger att den som dricker av honom ska aldrig törsta mer. Utan talar om vatten som någonting som är en representation för liv och en representation för att möta och fylla de behov som vi har på olika områden. I första mosboken, kapitel 26 så, så talas det om att eh, Isaac får i uppdrag av Gud säger till Isak att gräva upp Abrahams brunnar. Abraham hade grävt brunnar överallt allt han hade bott. Men det som är med en brunn är att en brunn måste underhållas. Därför att annars så börjar den slamma igen. Man måste liksom sköta om en brunn. Hålla den ren. Man måste dra vatten ur den hela tiden för att det ska fortsätta ge klart vatten. Man måste bygga upp runt omkring så att inte sidorna faller in. Det som hade hänt med de brunnarna som Abraham hade byggt. Var att de hade lämnats an De hade lämnats åt sig själva. På samma sätt som det är i våra liv. Allt i våra liv. Som vi lämnar ouppmärksamt. Som vi lämnar åt sig själva. Stannar inte likadant. Utan de börjar långsamt att förfalla. Våra relationer med Gud. Vårat, eh, våran ekonomi. Våra relation med vår man eller fru. Eller barn eller vänner. Våra drömmar. Våra kroppar. Våra trä, allt som lämnas ouppmärksammat. Börjar sakta förfalla. Det är, det är livets lag. Och de här brunnarna har förfallit och slammat igen. Och, och just nu så ger de inte det livet som de har potential att ge. Men kolla här. Uh, en brunn var också signifikant, för därför att signifikant är ett ord, nu är det signifikant, signifikativt och uh, signifikant, det är ett ord, jag vet väl det här, och därför gav man brunnarna namn, därför att de hade ett sådant värde. Därför att när man grävde brunnen så uppstod ett samhälle, ett slags liv där i kring som gjorde att ofta så definierades den plats där man bodde utifrån namnet på brunnen för det var kärnan i överlevnaden. Så här säger Gud i i, 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 talar Gud i i, i första motspå kapitel 26, vers 12 så står det så här. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafallt. Till Herren välsignade honom. Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer. Så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får och nötbostskap. Och hade så många tjänare att filisterna blev avundssjuka på honom. Det är någonting när Gud behöver dig. så vi skapar en avundssjuka. Alla brunnar som hans far tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde. Fyllde filisterna igen med jord. Alltså filisterna försökte bromsa Isaks välsignelse. Genom att gräva igen brunnarna. Genom att försöka täppa till det som gav liv. På samma sätt som det så ofta är vårt vårat. Jag skulle, jag skulle säga att, att Gud ger liv till människor. Ändå har vi den här tysta delen i vårt samhälle. Att vi, vi nämner inte Gud. Det är som att man har velat gräva igen de brunnarna som faktiskt har byggt det landet på många sätt. Som har skapat mycket av den välfärden. Som har skapat mycket av det som finns runt om. Så de gräver igen brunnarna som Abraham hade byggt. Alla brunnar som hans far känner har grävt med hans fader Abraham levde för stena igen. Abimelech, sa det till Isak Flytta bort ifrån oss Du har blivit alldeles för mäktig för oss Då flyttade Isak därifrån Och slog sig ner i Gerars dalgång Och bodde där Lyssnar du Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar Som hade grävts på hans faders Abrahams tid Men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död Och han gav dem samma namn Som hans far hade givit dem när Isak tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. En annan översättning kallar det för levande vatten. Känner ni en levande vatten. Kom tillbaka i Nya Testamentet när Jesus talar om sig själv. Kolla här. I The Amplified, översättningen, engelska, översättningen The Amplified, så står det så här. Now Isaacs servant dug in the valley and found there a well of living spring water. Isaac, han hade gjort allting rätt. Han var väl ut av Gud därför att han lydde Gud. Följde Guds principer. Du vet, att vara väl ut av Gud det handlar inte om att du kan leva ett 100% syndfritt liv. Även om det är en bra ambition men ingen av oss klarar det. Inte jag. Och om du gör det så borde du ha mitt jobb. För jag klarar det inte. Men det som bygger Guds välsignelse i våra liv är att vi förstår och bygger våra liv på Guds principer. Så Isak har byggt sitt liv så långt han kan och förstår på Guds principer. Och Gud välsignar honom. Så att hans sköl blir hundrafall. Så att människor runt omkring blir frustrerade och välsignade. Så att de jagar bort honom. Men när de jagar bort honom och ber honom flytta därifrån. Så sitter han inte i bitterhet. Och tycker att livet är orättfärdigt. Utan han förstår att han återvänder till att gräva upp de brunnarna. Som hans förfäder, hans far Abraham hade grävt. Och han ger dem samma namn. Och vad händer när han gräver i de brunnarna? Att han går ifrån ett område. De tänkte att om vi får bort Isak från brunnarna. Så kan vi täppa till hans välsignelse. Men det som händer när han får flytta. Jag pratar inte om lokaler. Jag pratar bara om Isak. Det som händer när han får flytta till ett annat ställe. Är att de upptäcker levande vatten på det nya stället. Så det som var menat som en motgång. Blir en grym välsignelse. Därför att när man följer Gud. Så uppstår alltid levande vatten på det stället. Om man gräver det Gud säger att man ska gräva. Så många gånger i vår kyrka så har det varit som att vi känner... Men här är ju bra, nu kan vi inte vara här. Jag menar inte bara lokala alla möjliga saker. Och så det olika omständigheter så har vi bytt, bytt plats. Och jag vet inte hur många gånger jag har stått där i kyrkan och funderat på... Hur ska jag sälja den här gången att Gud leder oss vidare? <laughs> men jag har insett att vi, har bra, vi är en så bra kyrka så jag behöver bara säga... Hej, it's time to go. Och ni säger, where do we go? Och jag säger, I don't know. Och ni säger, well, let's go. <laughs> Och så går vi och så, så gräver vi, det Gud kallar oss. Och så hittar vi levande vatten. Därför att det handlar inte om oss, det handlar om vattnet. Och det handlar om Guds längtan att ge vatten till de som törstar. Så överallt dit Gud leder oss kommer det finnas vatten. Vi är inte beroende av att hålla fast i vattenbrunnar. Som alla andra, vi är beroende av att följa Gud. Och gräva det Gud kallar oss att gräva. Därför dit han leder, det är dit förser han. Om vi gör det Gud har kallat oss till att göra. Så Isak hade gjort allt som han visste var rätt, men blir bortkörd. Han hamnar i en öken där det inte finns något vatten. Han kunde levt sitt liv i bitterhet och sagt, jag borde ha levt där. Jag borde ha fått det där. Det var mina brunnar. Min far hade grävt dem. Och ni har grävt igen dem. Jag, bor, jag var väl där. För Abraham. Eller för att Isak. Han väljer inte bitterhet. Han väljer inte något av det. Han, istället så väljer han helt annorlunda. Han väljer att säga. Det spelar ingen roll vart jag går. För där jag går är Gud med mig. Jag är inte väl signad på en plats. Jag är väl med Gud tillsammans med Gud Amen. det är bättre att ha lite tillsammans med Gud det är mer välsignat än att ha allting utan Gud, därför att det är bara flyktigt det kommer och det går Bibeln säger att mänsklig trygghet och rikedom är som gräset här idag, borta imorgon men den säger att det Gud gör, det består i evighet och det Gud ger kan ingen någonsin ta ifrån eller ta tillbaks i Jesu namn Amen. så äh, har du någonsin varit med i en situation i livet där det känns som de brunnar som du tidigare har dragit vatten ur har börjat sina. Har du någon gång kanske varit i en relation där du känner att vattnet börjar ta slut? Har du kanske varit jobbat på ett jobb och, och där du trodde det skulle vara en drömhet plötsligt så stryps vattnet och du hamnar någon annanstans. Har du varit med om att brunnar som tidigare gav liv inte längre ger liv? Om att brunna där du tidigare kunde hämta vatten och vad nu vatten representerar för dig helt plötsligt inte längre ger det vattnet det en gång gav. Det är så enkelt för oss att klamra oss fast vid någonting. Det är som att sitta på en häst som är död. Det spelar ingen roll hur du kammar den hur många du sätter och knyter på den hur hårt du piskar den du kan sitta på en död häst på sadeln och komma ihåg jag kommer ihåg när, när Leopold sprang och piska. faktum är en död häst är en död häst det spelar ingen roll hur du gör. Och hur bra det kändes när han sprang. Du kan kalla den för vad du vill. Det enda man kan göra. Det är att gräva ner den. Sorry alla hästälskare. Men en död häst går inte att rida på. Men en del av oss vi håller upp Vi klamrar oss fast vid någonting. Därför att vi lever på minnet av hur det var. Och vägrar se hur det är. Det är bättre att gå med Gud. Ut i det okända. Än att hålla er fast i minnet av någon som, någonting som en gång var. Därför att det är Gud där, där finns det vatten. Jag såg en debatt eh, om kyrkans överlevnad. Ni vet att jag aldrig använder den här plattformen eller talarstolen så inte heller idag. Till någon form av politik. Jag tycker att det, 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 det är inte min grej. Jag pratar med Jesus, det är min grej. Men jag, jag såg en, en debatt om eh, kyrkans överlevnad. Då. De har bjudit in lite människor att debattera. In, ingen av dem direkt representerar. Represent- så det representerade väl kökan superväl skulle jag säga det var väl ingen som var inbjuden som ville på bygga kyrkan. Och, och, och det de kom fram till var att ska kyrkan ha en chans i framtiden. Så måste man anpassa sig till de tider man lever i. Man, man måste liksom se vilka delar av Bibeln som funkar idag. Man måste använda namn som, som, är, som är liksom... Man måste tona ner vissa saker som inte är kompatibelt med 2016. Och det man egentligen säger är att man borde ta den här bo, boken och klippa och klistra. Så att det som finns kvar är det som på något sätt skulle kunna vara attraktivt om man landar i Gud är kärlek. Ja, oh, men vet du vad? Det är han. Men vet du, kärleken ställer ibland krav. Jag älskar min fru. Men det kommer med krav på att jag väljer bort alla andra. På att jag är trogen henne. På att jag hedrar henne. Kärleken är, är så mycket mer. Och, och, och jag tänkte, är det verkligen så? Att vi ska ta allting som Gud har sagt. Allt är fantastiskt. Inte alla de här sakerna som människor har gjort i Guds namn. Men det som är sanningen. Är det så att vi ska liksom låtsas att det inte finns? Eller är det så? Att det är dags att gräva upp brunnarna och ge dem samma namn som de hade från början. Men hjälpa människor att förstå att i den sanningen som inte är hård så finns det vatten, så finns det liv som vi längtar efter. Det är som att säga till människor, vi vet, vad, vi vet om massa brunnar men vi säger inte dem. Därför att vi vill inte att någon ska missförstå. Så medans hela världen går och törstar efter kärlek. Medan hela världen går och törstar efter mening. Medan hela världen går och törstar efter någonting som är mer. Så säger jag, hej, låt oss inte prata om de här brunnarna. De är inte kompatibla med 2016. Typ att förneka sig själv och älska sig nästan som sig själv. Vända andra kinden till och de ber dig gå en mil, gå två mil. Låt oss inte prata om det som väcker anstöd. Utan, vet vi vad vi skulle göra då? Då skulle vi säga, vi vet om massa brunnar som har det vatten du längtar efter. Men vi vill inte att du ska missförstå. Så vi säger ingenting. Tvärtom så tror jag att vår kallelse för vår kyrka är att gräva upp gamla brunnar så att de kan börja ge liv till människor som törstar igen och ge det människor längtar efter. Kom on, jag prudikar mycket bättre än vad ni applåderar. Isak om brunnarnas sammanhang. Många vill ersätta det gud sagt med mer anpassade ord. Men jag vill hålla fast i Guds löften. Därför att han säger att det han har sagt, det kommer han att fullborda. Men han kommer inte att fullborda det han inte har sagt. Det är inte upp till oss att ändra Guds ord så som, uh, så som vi vill. Malachi 3, vers 6, i den engelska översättningen så står det så här. For I am the Lord, I do not change. Och det ska vi vara glada för. Det betyder inte att han är en seg som som jag Jag förändras inte. Det vi ska vara glada för är att han inte förändras. Han säger, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och när jag felar, när jag syndar så säger han, I am the Lord, I do not change. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och jag tar emot den kärleken så kämpar jag, så försöker jag. Så faller jag och tänker att Gud kan inte älska mig längre. Så säger han, I am the Lord, I do not change. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Du förstår, skulle vi börja förändra Gud. Så är det så mycket som förändras som skulle göra att ingenting finns kvar. Gud är den samma. Hans löften är de samma. Och Guds kallelse till oss som kyrka. Inte bara hilsom utan kristlig kropp. Är den samma. Isak grävde upp runnarna Som återigen började ge liv till folket. Och han gav dem samma namn som de hade haft. Som en påminnelse om att det Gud hade sagt en gång. Det är fortfarande livgivande för alla människor. Vår stad är fulla människor som lever uttorkade. Fina människor, bra människor. Som lever uttorkade. Som inte ens vet om att det finns brunnar att hämta vatten i. Hilsa som vad är det vi gör? Vad är vårt uppdrag? Ja, men Vi har förnyat sättet man kan spela på i kyrkan. Skämt. Du må... Jag har inte gett mitt liv. Och inte du heller. Till att få spela lite moderna låtar i kyrkan. Never! Det är bra att vi kan sjunga låtar som är bra. Som är från efterkrigstiden och inte före. Det gör det lite mer ut, liksom ut, utståeligt att vara här. Men, men vi gjorde inte det. Andreas, varför startade ni hillsång? Ja, för att få en rökmaskin. Där vi startade en nattklubb. Det är bara medel och verktyg. Andreas, men varför har ni startat kyrkan? Varför startade ni hillsång? Startade här kyrkan? Därför att vi såg att det fanns så många människor som lever uttorkade och som inte vet om att det finns vatten att dricka som om de bara visste det skulle säga ge mig av det vattnet ge mig att dricka av det här vattnet ge mig som kvinnan sa som satt med Jesus vid brunnen han sa om du hade bett mig så skulle jag ge dig det levande vattnet och hon säger men du har ingenting att dra vatten med och Jesus säger tänk inte på det här. det är hos människor vi tänker hur ska det gå till hur ska det gå medan Jesus går direkt till våra behov till slut så säger hon Jesus ge mig av det vattnet och så dricker hon av det vattnet och så springer hon därifrån förvandlad, förlåten, upprättad det finns så många människor som inte ens vet om att det vattnet finns, faktum är de flesta människor vet inte om att det finns. Och Gud håller oss accountable för att göra allt vi kan. Och får jag vara riktigt pastoral här på morgonen, Med all den välsignelse Gud har gett oss som kyrka i Hylsång. Med all den talang, med alla de människor, med alla de resurser. Så är jag övertygad om att Gud förväntar sig mer av oss. Vi är inte Guds favoriter på något sätt. Men däremot så tror jag att Gud förväntar sig mer av oss. För Bibeln säger på den engelska översikten To whom much is given, much is required. Av den som har fått mycket, förväntas mycket. Vi har möjligheten att visa människor i Stockholm att det finns vatten att dricka. Att det finns brunnar att dra av. Att, det finns en, en slä, att man kan släcka sin inre törst hos Jesus. Det är det det här handlar om. Vi kan inte ha 200 bordell i Stockholm och stå här på söndagar och låtsas om som att det inte finns. Våra uppsträckta händer mot Gud måste bli uppsträckta händer mot de minsta i samhället. Det måste bli personligt. Och inte förrän vi blir tillräckligt pisto- sorry, tillräckligt irriterade. På att det finns 200 bordeller i Stockholm. Och vi känner att vi kan inte leva med att det är så. Vi måste göra någonting. måste synas i mitt liv. Synas i min plånbok. Synas i vår budget. Synas i våra armnacka. Vi kan inte gå och lägga oss och leva. Låtsas rosa svensk liv. Medan 12, 13, 14 tjejer blir sexuellt utnyttjade. I, i, I förorter. Runt om in i stan. Det är sjukt. Och vi är här för att göra något åt det. Inte bara i ordet utan också i handling. Genom att gräva upp de brunnar som ger liv. Oavsett om det är populärt eller inte populärt. Jag har upptäckt att allt det varierar. Men om man gör samma sak tillräckligt länge. Så kommer frukten visa vart livet finns. namn. Så jag funderar på uh, brunnar. I hannets kapitel 7, vers 37 så står det på den sista dagen. Den största högtiden, den största högtiden stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar och levande vatten flytta fram. Som skriften säger. Om vi ska ha någonting att ge, Helsingborg, Stockholm, vilket vi har. Så finns det lite grunnar, brunnar som vi måste hålla liv i. Det finns brunnar som vi måste gräva upp. Och jag är fascinerad över hur man än vrider och vänder på det. Hur modernt den blir så är det fortfarande samma brunnar som ger liv. Det är samma old school brunnar som ger liv man tittar på Jesu liv och man ser på vad Jesus gav sig till. Om man tittar på vad han fokuserade på så drog han vatten ur samma brunnar som vi fortfarande måste dra vatten nu. Och jag har skrivit ner tre, fyra, fem, sex brunnar här som, som jag tror att vi måste. en del måste vi gräva upp. En del får vi inte glömma bort att hålla liv i. Den första brunnen som jag skrev som vi behöver gräva upp och hålla i liv i är, 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 är bön. Bönens brunn, om man kan säga så. Matteus kapitel 7. Vers 7 så står det så här. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Alltså jag, min bild av Gud är att Gud är god. Jag älskar femte mosbok, kapitel 28. Där det står att alla dessa välsignelser ska... En, en översättning står. Ska jaga i kapp dig? Överfalla dig? Brotta ner dig? Alltså Gud, Gud är så god så hans välsignelse jagar i kapp oss. Men... Det är inte i kontrast till det faktum. Att det finns saker som Gud vill att vi ska be fram. Att vi ska be igenom. Det han säger att allt det här finns. Men det finns någonting som ni måste göra. Till exempel så säger han. "Tyvärr var en som ber. Han säger inte till var en som tänker. Uh, om du har varit i kyrkan länge så kanske du vet att det finns ett uttryck som heter suckar. Och det är fint. Det, det är som man ofta om att ber. Jag, jag suckar för dig. Uh, och det är fint, jag har ingenting emot det men, men, men det finns något vi har, ibland är det så att kärparen tar många namn det finns många saker vi säger uh, för att be, men vet vad? att be det är att be ja. Och du kan be hur du vill, du behöver inte be med hög röst du kan tänka, du kan göra vad du vill men Bibeln säger att Gud svarar på bön. Ja. den som ber han får vad är det du får, det du ber om Alltså vi kan inte säga, Gud kan du göra en skillnad för de här alla utsatta tjejerna i vår stad? Yes, säger Gud, jag behöver bara någon som börjar be om det. Jag behöver någon som börjar ropa till mig och börjar be om att, så att våra böner skapar aktiviteter osyliga. Du kanske tänker att när du ber att det är bara du som lättar ditt hjärta från Gud. Nej Nej, 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 nej. Du måste förstå vad bön är. När du ber och förstår vad bön är, du förstår den access det tillträde som du har i bönen. Bibeln säger var, ni, var än ni ber om i mitt namn ska ni få. Så det som händer när du säger i Jesu Kristi namn så ber jag. Spelar ingen roll om, om du ber med med en liten röst eller stor röst. Det handlar bara om du förstår vad du gör och tror på han du ber till. Och det är kraften är inte i min bön, kraften är i det namnet jag ber i och min förståelse av kraften i det namnet. Så när jag säger i Jesu namn jag ber dig Gud Att du skulle göra det som händer där Gud säger... Wow, 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 wow. Pausar upp allihopa. Lägg ner vad ni håller på med. Det är någon som har aktiverat himlens system. Det är någon som ger anspråk på det vi har sagt. Okej, okay, nu måste vi mobilisera oss. Gabriel, du tar den bönen. Mikael, du tar den bönen. Ni fem änglar, ni åker dit. Ni tio änglar, ni åker dit. Och ni alla hundra änglar, ni slår er in kring Vasateatern på söndag förmiddag. Därför att där har jag hört att de lyfter upp mitt namn. Och dit kommer en massa människor med massa behov. Så heliga ande gör er ta med allt vad, vad, vad min kropp behöver. Så när vi lyfter upp hans namn klockan tio på morgonen så säger Jesus, heligande, ditt jobb är att ta med dig allt ifrån mig som människor kan behöva. Han säger, där kommer Pettersson, han behöver frid. Där kommer Johansson, de behöver hopp. Där kommer, kommer Ahmed, han behöver ljus på sin steg. Där kommer paret, vad de nu kan heta. De behöver ett upprättande steckenskap. Så det som händer när vi börjar be, börjar lovsjunga, är att det sker en aktivitet i himlen. Och helt plötsligt Plötsligt så börjar den himmelska aktiviteten träffa våra liv. Alltså du måste förstå vad bön är. Bön är kommandoord från oss. det vi ber i Jesu namn. Det är som att blåsa ut. Okej. Okay. Men jag skulle. Men. Uh, I. All right. När man jagar. Så kan det finnas en herre i som har en trumpet med sig. Så här horn, Som blåser. När man får börja skjuta. Och blåser när man inte får skjuta. När han blåser den här trumpeten. Då vet man. Då är det bara laddad ladda bussen. Och för då får man skjuta. När du ber. Så är det som att blåsa. I en sån trumpet. Det du vet. Och det, du, det, det, det som händer är att helt plötsligt. Så är det fritt framför hela himlen. Och börjar aktivera sig in i ditt liv. Vi måste se till att vi håller bönebrunnen. Här i City. Samma i norra. Alla ni i norra som följer med oss. Ah, när, när vi ber. När vi ropar efter Gud. När vi lyfter upp hans namn. Hur änglar bara svärmar kring hela norra Stockholm. Från Sollentuna till, till Uppsala. och Från Sigtuna till Vallentuna. Till hur den aktivitet som sker i det osynliga. Hur det kommer en heligande. Bär med sig allt vad vi behöver. Men här är vad en heligande också gör. När han möter våra behov så kommer han alltid dra i oss och aktivera oss för att be om mer än oss själva. Vet du vad jag har upptäckt? Det bästa sättet att få Gud att fylla mina behov det är att be för andras behov. Är det helt sko- Jag vet inte hur det funkar. Det är inte fel att gå till Gud och säga Gud du vet att jag behöver det här. Bibeln säger att Gud vet det redan innan vi behöver. Men det jag har upptäckt om du verkligen vill se dina behov fyllas snabbt börja be för andra människors behov istället. Det är någonting med det som bara händer i våra liv. När, när vårt fokus lyfts från liksom, Gud du vet att jag behöver, Gud du vet att jag behöver. Vilket han vet. Och det är okej. Okay. Men när vi lyfter våran blick och börjar med att säga Jesus jag vet om du är. Och Gud jag, vill, Gud jag vill berätta för dig bara, Jag har människor som behöver saker här Gud jag vill lyfta upp Jesus namn inför dig Stina, Pelle, Putte Ahmed, Mohammed, alla som vi har i våran när. Gud du vet vad de behöver Gud du vet hur de kämpar, Gud du vet att de behöver ett helande Du vet Andreas som ligger här på thoraxavdelningen. Herre du vet att du kan göra ett mirakel Och jag vet att dina änglar är där just nu Och jag vet att du är mäktig Helt plötsligt när vi börjar be. Det som händer nummer ett är att vi flyttar fokus från oss själva Bara det i sig det kan vara hälsosamt skortast stunder i alla fall kan du fråga. I know, I know, 2016, inte prata om den som vill följa mest på sitt kors för förneka sig själv. Men det är en, 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 en message. Vet du, det finns en frihet i att bli fri från sina egna behov. Från ibland fångenskapen i sin hjärna av de behov man har. Som ibland bara hänger framför oss som en bioduk och spelar. Kännen att lyfta våra blick och börja lyfta upp andra människors behov. I det hittar vi ofta vår egen frihet. Ibland är det som hjälper oss att hitta perspektiv, det är att se vad andra människor går igenom. För ibland när vi har gått i vår egen värld så tänker vi att det kan inte finnas något som har det värre än mig. Det kan inte finnas något som har gått igenom något sådär svårt någonsin. När vi lyfter våran blick och börjar be för andra människor, lyfta upp dem inför Gud, så upptäcker vi att saker och ting hamnar i perspektiv. Helt plötsligt får vi tro för att om Gud gör i deras liv kan han göra det i mitt liv. Bön är katalysatorn till allt det som Gud vill göra. Jag är övertygad om att Gud sitter och väntar på att få göra saker och ting. Men det finns andliga ordningar där Gud väntar på att någon ska be om det. Det är som när Jesus är ute och går. Eller kommer en kvinna och tar i hans hörntavs. Kvinna med blöda sjuka med blodcancer. Tar i hans hörntavs. Alla är där och trägs på honom. Och han vänder sig om och säger. Vem rörde vi mig? Och den gärna säger Jesus du är knäpp. Alla rör vi dig. De sa inte du är knäpp. Det är min fria tolkning. Men, men de tänkte det. Men så ses alla över, ni ser jag kände att det var någon som rörde vid mig. Därför att kraft gick ut. Vad var det som hände? kvinnan gjorde anspråk på vem Jesus var. Hon tog ut av löftet när hon tog Jesus med, med målet att ta emot helande. Det är en sak att be, alltså bara nudda Jesus, bara ha, var runt honom, det är fan. Det är en annan sak att be. Att, att gå till Jesus och verkligen göra anspråk på hans löften. Jesus, du säger i ditt ord att du har lovat. Att när vi börjar förstå vad Gud har sagt. Och Gud väntar på att vi ska göra anspråk på det som han har lovat. Han väntar på att få aktivit- aktivera det han har sagt. Men han väntar ofta på att någon ska be om det. Att någon ska säga, hej, be så ska ni få. Vem ber för de förlorade? Vem ber för de sjuka? Varför sker inte mer helande? Därför att vi ber inte för mer helande. Gud letar efter vanliga människors munnar, vanliga människors hjärtan, vanliga människors händer som man kan använda för att göra ovanliga saker. Gud är en ytterst övernaturlig Gud som använder ytterst naturliga människor för att göra det bara han kan göra. Den andra brunnen vi behöver gräva upp är det övernaturliga. Och som vi alltid måste ha mitt ibland oss. Hur moderna vi än är som kyrka så är vi en kyrka som tror på det övernaturliga. Vi tror att Gud är mäktig att göra vad han vill. Vi tror att Gud hela är sjuka. Vi tror att Gud kan göra mirakler. Jag tror att Gud kan väcka upp döda. Jag har inte sett det så ofta, eller rättare sagt aldrig. Men varför tror jag det? Det att jag har sett att han har gjort det och Bibeln säger det. Det är inte liksom kanske inte det viktigaste vi har att göra. Går du inte väcka upp döda? Men jag lovar dig att vi är en kyrka som tror att Gud kan göra allt vad han säger att han kan göra. Andreas kan du förklara allting? No! Jag är inte Gud. Men jag har valt att tro att Gud är den han säger att han är. Därför så förväntar vi oss långt mycket mer. Vi gör allt vi kan men våra förväntan är så långt mycket mer. Än det vi tror att vi kan göra själva. Därför att vi tror att när vi gör det vi kan i det naturliga. Så kommer Gud som är mäktig att göra det som är över det naturliga. Nämligen det övernaturliga. Och du kan leva och förvänta dig det. Om den brunnen är levande. I Johannes kapitel 14, vers 13 så står det. Vad ni än ber om i mitt namn. Skall jag göra för att fadern ska bli förhärligare i sonen om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det lyssna, låt oss inte förminska Gud till våra omständigheter eller våra erfarenheter det är så enkelt att skapa sig en copingmekanism, alltså ett sätt att överleva genom att förminska Gud ner till det vi har erfarenhet. ja, jag trodde att Gud var helande men jag blev inte helad så jag har nedgraderat Gud så att jag orkar leva med det faktum att jag inte blev helad vet du, jag har massa saker jag är en toa full med frågor till Gud snart. Det är inte fattar hur Gud tänker. Det är inte tycker att han svarar. Det är inte förstår. Och varenda dag, varenda vecka, varenda budskap jag predikar. Så ställs jag inför gapet mellan det jag förstår. Och mellan det jag ska utröna att Gud är. Och varje gång måste jag välja att det inte är mina erfarenheter. Som definierar vem Gud är. Utan jag begär av Gud. Att han ska låta mina erfarenheter. Över tid få förnimma och upptäcka. Vem Gud verkligen är. Vi är en Gud som säger. Gud du får vara vem du vill. Det är upp till dig att definiera dig själv. Det du har sagt det är du. Du är mäktig att göra. Du har lovat. Det du är mäktig och fullbordad. Du har startat. Det du säger att du är. Det är den du är. Låt oss inte förminska Gud ner till. De allmänna uppfattningarna om vem Gud är. Eller att Gud var den han är. Jag är inte ens säker på att Gud måste bli förstådd. Jag är inte ens säker på att Gud känner att han måste bli förstådd av alla. Jag tror inte ens han är så nervös att han sitter och får hålla i sig tronen om inte alla förstår honom. Jag tror han har suttit rätt säkert där. Hur länge då? Ja, alltid. Om du tycker att, äh, att du är lika stor som Gud, fundera på det här. Gud har alltid funnits. Räkna på det och kom hem. Kom tillbaka sen. Det är inte så att Gud behöver våran bekräftelse. Men när vi förminskar Gud så tar vi udden av vad han är mäktig i våra liv. Så låt oss lyfta våran tro och våran förväntan till det som är övernaturligt. Hebrebrevet säger i 13 och 8. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Och jag skulle vilja utmana oss som kyrka att, att, att varför inte bestämma oss för våra connect i vår vardag. Att ännu mer ta chansen att be för människor. Jag skulle vilja att på ett värdigt sätt. Och på ett naturligt sätt. Inte något så, liksom amerikansk tv-manlist. Liksom, äh, sätt, utan på ett naturligt sätt. Varför inte det människor säger du. Jag mår inte bra här. Eller, jag ont här. Eller, jag går hem där. Varför inte bara säga du. Skulle inte jag kunna få be för dig. Wow. Och det måste inte vara. Det måste inte vara. Skulle inte jag kunna få be för dig. Ska vi fortsätta jobba tillsammans nu. Du måste inte bli ett freak. Vi behöver liksom inte The Muppet Show. Tänk vilken kraft det finns i att säga att du skulle inte jag kunna få be för dig? Jesus jag tackar att du älskar Simon. Att du har en plan för honom. Att du kan göra allt vad han behöver. Att du är på hans sida. Välsigna honom i Jesu namn. Amen. Amen. Tänk om det var vår, vår första resort. Det första vi gick till. Kan inte jag få be för dig? Och de säger ja oh, inte här. Oh, är det okej okay med att be för dig när jag kommer hem? Tänk om vi skulle be för varandra mer. Tänk om det till och med skulle komma till den punkt att vi bad mer om våra problem vi pratade om dem. Oh, I'm just throwing that out there. Mm. Men det finns en kraft. Jesus säger att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Jag vet att dina händer är fulla av kraft? Inte din kraft, hans kraft. Han behöver bara en point of contact. Någon som är villig att ta ett steg i tro och säga, vet vad? Jag känner någon som kan göra skillnad i ditt liv. Jag känner någon som kan röra med dig. I Jesu namn. Den tredje brunnen som vi skulle behöva gräva upp är vårt personliga vittnesbörd. Du visste vilken kraft det finns. i De flesta människor behöver inte höra dina tio bästa argument i Bibeln varför Jesus finns. De flesta skulle göra en livsavgörande skillnad med din personliga berättelse. Med dina segrar och dina förluster. Med dina vinster och dina utmaningar. Få höra din berättelse om Guds trofasthet i ditt liv. Bibeln säger att vi övervinner den här världen genom lammets blod och vårt personliga vittnesbörd. Jag undrar om det är så att vi ibland har tappat bort kraften om den brunnen av slamma igenom vårt personliga vittnesbörd. Och vi ibland är människor vill argumentera med Gud med jag säga, vet vad, I don't know, jag har inte alla svar, men låt mig berätta vad han har gjort för mig. Låt mig berätta om när jag var ung, låt mig berätta om när jag var vilse, låt mig berätta om när jag var orolig, låt mig berätta om min dotter, låt mig berätta om mina rädslor, låt mig berätta om för tre månader sedan när jag var, låt mig berätta om när jag fick besked, låt mig berätta om jag vet inte allt, jag förstår inte allt, men låt mig berätta om vad han har gjort för mig. Ditt personliga vittnesbörd är det starkaste som finns. Och vet du vad? Varje gång vi håller inne vårt vittnesbörd vi skulle kunna dela det till någon så är det som att vi täpper igen brunnen. Då är det som att vi gräver igen brunnen. Gräv inte igen brunnen av ditt personliga vittnesbörd utan ge det till dem som behöver det. För så många människor som behöver höra vad Gud har gjort. Inte ett föredrag, inga proklamationer, inga flaggor och chaufförer, utan vad Gud har gjort i ditt liv. Läringarna sa Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De rådande i staden tog in alla lärlingarna efter att Jesus och tillbaka. Och lärlingarna hade börjat sätta igång sin cirkus. Och de hade det här, var fenomenal. Och så tog de in lärlingarna och sa, nu måste ni vara tysta. Ni kan inte hålla på så här. Ni kan inte springa runt och berätta om allting. Ni, 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 liksom, ni rör till ordningen här. Lärlingarna sa, vet du vad? Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. De sa inte, vi kan inte tiga med och proklamera de tio guds budorden framförallt inte det där med att du ska inte stjäla eller begå äktenskapsbrott eller ljuga eller du inte, eller ha lust till en annan kvinna har du gjort det även för honom förresten sista veckan ja då får du omvända dig men inte det de sa så vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört vad hade de sett hur Jesus upprättade en prostituerad. hur han gick hem till en skatteindrivare hur han gav värde till dem som inget hade hur han förlät dem som var oförlåtbara hur han reste upp dem som var döda hur han stannade till hos en sjuk hur han pausade hela, allt sitt arbete för att se en blind man rakt in i ögonen tills den fick sin syn tillbaka. De säger, vet du vad? Vi kan inte tiga om vad han har sett. Petrus säger, vet du vad? Jag kan inte sluta berätta om när jag förnekade Jesus, när jag svek honom, när jag var på min lägsta punkt i livet och trodde att Jesus var arg på mig så mötte jag de två mest kärleksfulla ögonen jag någonsin har sett. Och han tittade på mig och han sa, Petrus frid var med, mig, med dig. Och sen så gav han mig en ny chans. Jag vet inte vad ni säger, säger Petrus, men jag kan inte vara tyst om det. Här. Jag måste få berätta jag måste om hans godhet. Jag måste få berätta om hans kärlek. Det är det säger. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Men grejen är så här att vi har så enkelt för att tro att det världen behöver det så mycket mer än vad jag har. Det människor i din närhet behöver är exakt vad du har. Inget färdigpaketerat liksom paket med alla svar. Utan det enkla personliga vittnesbördet om vad Gud har gjort i ditt liv. Som är så starkt. Som är så värdefullt. Som kan bli lite sån inspiration och som tror för människor. Min bön är att vår kyrka skulle bubbla av massa små och stora personliga vittnesbörd. Att vi inte skulle dra in i debatter och argumentationer och olika saker utan säga hey, I don't know, men låt mig berätta vad Gud har gjort för mig. Och mellan det att var nu och Jesus var han verkligen inte jag, jag är tredje dagen, hur var det? I don't know, men låt mig berätta vad han har gjort i mitt liv. Han är så nu, varför blev inte den skyldig, varför inte på den hel? I don't know, men låt mig berätta när jag bad Gud och vad han gjorde för mig. Ditt personliga vittnesbörd i kärlek och medlidande och, och i ödmjukhet. Det är det, det, det är det vassaste vapen som du har. I, Jesus, I Johannes kapitel 9 så står alla människor och bråkar om, om en ung pojke som Jesus hade hela. Att fariseerna försöker förhöra män, föräldrarna var han verkligen hel. Kunde han inte se lite? Alla bråkar med hela tiden går till. Till slut kommer de till pojkarna och säger: I don't know. Det enda jag, vet är. jag var blind, men nu kan jag se. Go figure. Det går inte att argumentera med vad du har upplevt. Okej, okay. Jesus. Sista brunnen som vi behöver gräva upp. Kanske den viktigaste. Det är en brunn av uppoffringar. Och det eh, är kanske den brunnen som fick, eh, som är liksom minst modern. För jag menar, vem vill inte ha helande och vem vill inte be lite. Men det finns en brunn av uppoffringar som aldrig får sina. I våra liv eller i Guds rike. Jag hade 500 viga Jonathan och Julia eh, Svär blev de, Julia Alvgarden och var låståndsledare Jonathan som jobbade på stage här i, i Maria kyrka i Sigtuna i eh, går var det. Va? I går var det. Och jag tänker när jag står in i vilken tid det måste ha tagit att bygga den här kyrkan. Jag har insett många av de vackraste kyrkorna som finns. Den generationen som började bygga den fick aldrig se den slutföras. Utan planen var att en generation börjar. Nästa eller näst nästa generation fullföljer. Alltså det fanns människor som hade så mycket vision som var beredda att göra uppoffringar här som de aldrig någonsin skulle se payoffen på. Därför att man hade en mission som var tillräckligt stor. Lina pratade om det hon refererade till var Philadelphia kyrkan som finns här. Hur man byggde den. Hur den på många sätt byggdes av ensamstående och ganska låginkomsttagande kvinnor. Hur man i många år bestämde sig för att istället för att gå på mina skor i kyrkan så bar man dem i sin hand. Och innanför dörren så stod det ett stort fat med vatten i början på 30-talet och... Där man kunde tvätta sina fötter för att de var smutsiga. För att man skulle slita mindre på skorna. För att på så sätt kunna vara med och bygga kyrkan mer. Och kunna vara med och ge mer. Hur man cyklar och gick istället för att ta tunnelbana. Hur man under flera år inte åt kött utan bara sås och potatis. För att kunna vara med och bygga det här som Gud hade. Jag vet att 2016 låter det. Vad är det där för idioter egentligen? Därför att det är klart att jag måste ha allt vad jag vill ha. När jag vill ha och hur jag vill ha det. Men tänk om det är så. Att Gud ber av oss. Att det skulle finnas en brunn i våra liv av uppoffringar, det vi inte ens ser. Därför att jag vet att om jag säger hej, om du sår ska du få 30-60-100 för att alla känner yes. Men tänk om jag skulle säga hej, Gud vill kalla oss och göra uppoffringar som vi aldrig ens kommer få se frukten av. Som handlar om en helt annan generation. Jag drömmer om en kyrka här i Stockholm. Jag drömmer om en plats här i Stockholm. Som är så stor att den inte går att ignorera. Som är så välkänd för sin vilkonslösa kärlek. Att människor flockas dit ifrån omöjliga situationer. Där människors människovärde har så högt. Att människor vet att de bara kan komma dit oavsett vart jag är i livet. Så är det som att kliva in i en hiss där lyfts upp i ett högre perspektiv. Dit jag är välkommen när som helst. Där man slåss för orättvisor. Där man ser de minsta. Där man firar med de som blomstrar. Där hela livet får plats. Vi kan säga Andreas det är en dröm. Absolut! Tills någon säger, jag är beredd att göra de uppoffringar som krävs. För att se det bli en verklighet. Allt vad Gud kommer bygga. Allt vad Gud kommer bygga här i Stockholm kommer han vilja använda dig och mig till. Och andra kristna givetvis. Men nu är vi här idag. Allt vad Gud kommer vilja bygga, bygga i Storstockholm. ute i norra. Här i City och allt annat som Gud har kallat oss till att starta framöver. Kom på Heart Soul. Allt som Gud har kallat oss till kommer han säga, okej, okay, vem kan jag sända, vem vill jag gå? Yes. Jag skulle också vilja säga Gud att ni får egen lokal. Vilkas plomböcker får jag använda? Andreas, sa du precis plomböcker. Ja, jag sa precis plomböcker. Därför att det är därifrån saker kommer som man köper saker med. Men kan inte Gud komma med en ängel? Jag har hört att det finns gold dust. Jag har hört att det finns saker i tid. Well, om du hittar guld så kom hit med dig. Jag har aldrig sett något. Men det kanske finns det du är. Hela historien av allt stort som Gud gör. börjar med att det fanns några människor som säger Vet vad Gud, om du kan använda mig. Då är jag villig. Om du kan använda mig, då är jag tillgänglig. Jag undrar, när, eller så här är det. När det vi längtar efter börjar driva oss tillräckligt mycket för att göra de uppoffringar som krävs. Då finns det ingenting på den här jorden som kan stoppa Guds löften och Guds plan. För Guds rika och hans kärlek till våran stav. Det bästa är att Gud välsignar oss i processen. Men jag vill inte ens prata om Guds välsignelse. Därför att det finns en uppoffring som inte handlar om vad payoffen är. Som bara handlar om vad Gud blir mäktig och gör andra människors liv. Som Jesus säger att han inte räknar sin tillvaro i himlen som segerbyte. Utan utger sig själv och kommer ni hit och antar en tjänare i sista Vad var hans payoff? Korset. Vad är våran payoff? Evigt liv. Förlåtelse. Upprättelse. Frihet. Han fick ingen stor payoff. Vad är du och jag villiga att göra? För en generation... De sista åren i Sverige. Varje generation får börja från början. Alla får börja med tomma händer. Därför att de kristna som tänkte längre fram. Som var beredda att göra någonting för nästa generation. Håller på att ta slut. Hade det inte varit att det funnits generationer innan oss. Som hade tänkt längre än sig själva. Så hade kristendomen inte ens funnits. Kyrkan har inte funnits. Låt oss vara generationen som gör en skillnad. Tänk om vi skulle vara den kyrkan. Så säger vi att Gud. Du får använda mig. Du får använda min välsignelse, du får använda allt och jätten i mitt liv. Jag letar inte efter vad min return blir, utan jag letar efter vad den långsiktiga vinningen för ditt rike kan bli. Vet du vad som händer? Då kommer det bli en kanal för Gud. Och där Gud ser att det finns en kanal från honom till andra människor, den kanalen kommer att börja bli stor. Det innebär att ditt liv kommer att börja fyllas på välsignelse som även bygger ditt liv. Därför Gud ser att ditt liv är ingen reservoar, där saker och ting stannar som man ger. Utan ditt liv blir en kanal som ger vidare allt som man ger. Och Gud säger, allt jag skickar ner i den här kanalen verkar komma till andra människor. Och Gud är inte dum. Då inser han att ju mer jag skickar, ju mer kan han beröra andra människor genom ditt liv. Om du vill se Guds storhet i ditt liv. Om du vill se hans löften, hans välsignelser. Bestäm dig för att gräva upp uppoffringens brunn i ditt liv. Bestäm dig för att bli... Och jag pratar inte bara om ekonomi. Jag pratar om förlåtelse. Jag pratar om kärlek. Jag pratar om din människosyn. Jag pratar om hur du, din kalender, din tid. Din emotionella energi. Allt som du har. Bli en givare. Inte för att få men bara för att du älskar att ge. För att du älskar vad Gud kan göra genom ditt givande. Ingenting av värde kommer utan kostnad. Om vi tror att vi ska förändra Stockholm. Om vi tror att vi ska utrota människan i Stockholm utan att det kostar oss någonting så drömmer vi. Det kommer kosta oss någonting. Frågan är bara om vi är beredda att komma till en plats där vi säger, vet vad? Min absoluta bekvämlighet kan få downsizea lite grann. Så att kanske vi kan gå från 200 bordell här i Stockholm till 100 bordell. Vilket skulle innebära att kanske 2000 unga tjejer skulle få uppleva frihet istället för förbannelse. Det kommer alltid kosta oss någonting. Frågan är bara om vi har det i oss. Att säga Gud, jag är beredd att lägga saker på ditt altare. Varför fick Isak? Förlåt, varför kunde Abraham bli välsignad och gräva brunnar? Därför att han var beredd att lägga Isak på altaret. Och nu är inte bara Abraham välsignad nu är också Isak välsignad hundrafald. Isak lever i den välsignelse som Abraham skapade när han var villig att lägga löftet på offeraltaret. Därför att han hade framför sina ögon att följa och tjäna Gud. är det viktigaste av allting. Det är det som är målet, det är som är payoffen. Därför säger Paulus nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vi är här för att göra revolution men vi måste också inse att vi är de som Gud vill använda. Vi kommer till art for the House vilket den här predikan inte ens handlar om. Så ibland så känner jag så här vet du vad det handlar inte om vad vi samlar in till. Därför att för mig och Lina så handlar det inte om vad vi ger till. Det handlar om att vi ger. Att vi får ge. Gud får göra vad han vill hur han vill. Mitt jobb är att be och ge och arbeta. Det är vårt uppdrag att be och ge och arbeta. Och jag skulle vilja uppmuntra alla av oss att gräva upp bönens brunn. Att gräva upp bönor av det övernaturliga. Att förvänta dig Guds övernaturliga i ditt liv. Att gräva upp bit- det personliga vittnesbönens brunn i ditt liv. Men också gräva upp uppoffringarnas brunn. Kanske är det länge sedan du sa Gud, Gud använd mig. När senast fick Gud tala till dem och göra någonting. Man brukar säga på engelska att doing it inget scared. Att tro är att göra det rädd. När senast gjorde någonting i tro som sa Gud om inte du är med det här då vet jag inte hur det går. Det är nyttigt att, att liksom kalibrera sin själ ibland. Och säga min förtröstan är på Gud. Inte på det jag håller i mina händer. Det bästa sättet att vara fri. Och se till att det man har inte äger den, Det är att ge bort det jämna mellanrum. Det är att se till att det är en gåva. En öppen hand kan både ge och få. En stängd hand kan vara sig ge eller ta emot. Jesus är en givare. Våra DNA är att ge. Du så älskar Gud den här världen att han gav den sin enda son. Men skulle det kunna, Gud kunna göra i våran stad? Hur mycket som helst, eller hur? Hur mycket som helst. Ska vi stå tillsammans? Ska jag be en oss att du kan komma fram. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.